0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance TV. Es hört einfach nicht auf, auch in diesem Jahr wird die Konjunktur in Deutschland schlapp bleiben und damit stellt sich die Frage, wer verschärft denn als erstes und wer verschärft intensiver? Die Unternehmen, ihre Restrukturierungserfordernisse und Anstrengungen oder die überlebenswichtigen Warenkreditversicherer, ihre Anforderungen? Das ist eine ziemlich heikle Frage und die diskutieren wir heute mit dem Sanierer- und Restrukturierungsexperten Georgi Mikhailov, Managing Partner bei Strukturmanagement Partner. Hallo Herr Mikhailov. Einen wunderschönen guten Morgen. Es sieht zumindest so aus, als ob die Konjunktur nicht brall ist, aber zumindest mal das schlimmste Tal hinter sich hat. Die Inflation ist zurückgegangen, auch die Zinsen könnten zu sinken beginnen. Glauben Sie, dass Restrukturieren dadurch in diesem Jahr einfacher werden oder nicht?
0: Ich glaube nicht. Aktuell haben wir trotzdem einen permanenten Zustand der Instabilität. Und ich glaube, für viele Unternehmenslenker wird es weiterhin sehr, sehr anspruchsvoll bleiben, in diesen Gewässern erfolgreich zu sein. Auch wenn eine große Restrukturierungswelle ausbleibt, wird es nicht einfacher.
1: Das heißt, Ihr Postulat ist die neue Wirklichkeit anerkennen. Wir werden in dieser sozusagen Multikrisenwelt bleiben. Aber es gibt ja ganze Menge Unternehmen, die schlicht und einfach nicht überlebensfähig sind im Umfeld aus hohen Zinsen, hohen Energiepreisen, volatilen Lieferketten. Oder sehe ich das falsch? Nee, absolut richtig.
0: Ich meine, vor allem die Zinslast, die ist jetzt quasi ein neues Phänomen aus der Perspektive der Erfordernisse, die sie auch jetzt kalkulieren müssen. Früher war das Geld einfach da. Jetzt muss man dafür wirklich sehr viel Geld zahlen. Und wir merken auch, dass für Unternehmen, die sehr viel investiert hatten vor drei Jahren und jetzt das zurückzahlen müssen, dass das echt eine Belastung ist, mit der sie nicht zurechtkommen. Und das trifft nicht alle Unternehmen, aber so wie bei einer klassischen gaussischen Normalverteilung der Fall ist, gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die damit zu
1: kämpfen haben. Die Stakeholder der Unternehmen sehen diese Situation natürlich auch, die waren Kreditversicherer, die Banken und so weiter. Wie würden Sie denn jetzt in diesem Jahr eine Restrukturierung angehen, vielleicht im kleinen Kontrast zu den Jahren, die hinter uns liegen? Ich glaube, wir waren schon immer große
0: Verfechter des Ansatzes, dass Stakeholder Management der Erfolgsfaktor einer erfolgreichen Restrukturierung ist. Und äh, wir haben immer empfohlen, die Warenkreditversicherer mit einzubeziehen rechtzeitig. Wir merken aktuell, dass die Sensibilität der Warenkreditversicherer massiv angestiegen ist, äh, dass sie rechtzeitig eingebunden werden. Und das kann sich sehr, sehr schnell rächen, weil bei denen zurzeit auch die Alarmzeichen auf Rot gestellt sind, vor allem bei einigen Industrien, wie Automotive ist ja schon länger da, aber zum Beispiel Baustoffzulieferer ist aktuell so eine Branche, die akut unter Druck steht. Und wenn man die sicherer zu spät involviert, dann merkt man, dass da eine negative Resonanz zu spüren ist. Und deswegen empfehlen wir auch hier sehr, sehr proaktiv, die einzubeziehen. Es gibt nicht so viele Stakeholder auf dieser Ebene. Ich glaube, in Deutschland sind das 25, 30 Leute über alle Häuser, die man beachten sollte. Man sollte die kennen, da ist ein Vertrauensverhältnis da, vor allem bei den gut positionierten Beratern, mit denen man schon länger arbeitet. Und da ist es eine klare Empfehlung, lieber früher als zu spät, weil das rächt sich sehr schnell.
1: Es kommt wahrscheinlich auch auf die Substanz der äh, Kommunikation an. Was genau wollen die wahren denn wissen von den Unternehmen? Welche Zahlen, welche Vorgehensweisen checken die sehr genau ab? Ich glaube, die, äh, der erste Schritt ist, überhaupt die einzubeziehen.
0: Dass sie wissen, dass da etwas ansteht und äh, dass natürlich die Durchfinanzierung gesichert ist. Das ist für die der wesentliche Faktor. Und die Transparenz der Kommunikation und äh, das Vertrauen, was man mit jeder Unterlage mit rausgeben, das sollte gewährt sein. Ja. Und bei den Plänen, das ist klar, darauf achten, dass sie eingehalten werden. Deswegen keine ambitionierten, schönen Zahlen rausgeben, nur um äh, den Stress heute zu vermeiden, weil der Stress morgen einfach deutlich höher ausfällt, weil auch Misstrauen dazu kommt, weil man den Zahlen nicht mehr glaubt. Deswegen lieber auch hier, wir arbeiten mit diesen Stressszenarien äh, und sagen lieber ein Stressszenario zu zeigen, dass man übertrifft, als jetzt einem sehr ambitionierten Management Case hinterher zu laufen und immer zu erklären, warum die Instabilität da draußen doch so überraschend dazu kam.
1: Wenn man jetzt aber annimmt und Ihrer These folgt, dass die Instabilität ein Merkmal bleiben wird, einfach mhm. auf, auf absehbare ja. Zeit, dann werden die Warenkreditversicherer ja wahrscheinlich auch auf Resilienz achten. Ja. Ähm, wie äh, kann ein Unternehmen langfristig in einem Umfeld mit höheren Energiepreisen, mit höheren... Äh, Kosten auf der Lieferkette und so weiter bestehen. Werden solche Simulationen auch angefragt?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist ja im Prinzip immer eine Frage der sogenannten dualen Transformation. Sie müssen auf einer Seite ihr Kerngeschäft stabil halten und gleichzeitig an, an übermorgen denken um auch dann äh, mit allem anderen, was an transformativen Anforderungen kommt, zurechtzukommen. Und das ist für viele Unternehmen zum Teil schon zu spät, weil sie nicht genug Substanz, auch Cash-Substanz haben, um diese beiden Herausforderungen zu bewältigen. Entweder bleibt man in heute stecken oder hat in zu vielen Morgen investiert und heute vergessen. Und das, glaube ich, in Einklang zu bringen, wird äh, die größte Herausforderung sein. Und wir merken, dass bei Warenkriegsversicherern vor allem die durch Finanzierung und Stabilität der Spielräume eine große Rolle spielt, weil sie natürlich an der Liquidität explizit hängen, dass die Lieferanten bezahlt werden und Ausfall sehr gering bleibt. Aber insgesamt merken wir auch hier, dass wenn man mit denen partnerschaftlich umgeht, lassen sie keinen im Wind hängen und fallen.
1: Aber haben die eigentlich genug personelle Ressourcen, um die Daten auch wirklich zu bewerten, die die einsammeln? Im ja. Detail?
0: Ich glaube, die gesamte Finanziererlandschaft zurzeit äh, zu wenig Ressourcen hat. Das betrifft ja nicht nur Wagniskfz. sondern auch sehr viele Banken, die deren Restrukturierungsabteilungen massiv runtergefahren haben und immer noch runterfahren, weil alle Wellen äh, Restrukturierungswellen, auf die man äh, sich vorbereitet hat, eigentlich nicht kommen. Und wir werden mit einer neuen Realität zu tun bekommen, dass sie einfach auf der Finanziererebene viel zu wenig Ressourcen haben. Und dann wird es auf die Berater und Unternehmer ankommen, dass die Aufbereitung der Unterlagen, Stakeholder Management, auf einem Niveau stattfindet, das wir bis jetzt nicht hatten. Ja, das heißt, da muss man noch mehr investieren, noch besser die Daten aufbereiten, damit sie auch die Regulatorik mit abdeckenden Banken, weil sie auch weniger Ressourcen haben, das alles selbst zu machen. Das
1: heißt, da verschafft man sich einen Vorteil, auch wenn die Daten nicht so super gut sind, also dass man dann im Zweifel aufgrund der Qualität der Daten, nicht aufgrund der Qualität des Underlying Business, auf der besseren Liste landet? Ja, wobei,
0: Herr Hitchick, Sie werden ja auch feststellen, dass je besser das Geschäft, desto besser die Daten. Das, diese Korrelation ist auch da. Und das ist natürlich ein Zeichen, wenn Sie ganz schlechte Unterlagen liefern können, das ist es höchstwahrscheinlich so, dass Sie auch ganz schlechte Steuerungsinstrumente im Unternehmen haben. Und äh, das ist für viele äh, Finanzierer ein klarer Indikator für schlechte Performance, wenn die
1: Performance der Zahl in
0: Lieferung schlecht
1: ist. Mhm. Ja. Das ist. Da lege ich jetzt die Lösung nahe, die Datenqualität zu verbessern. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber äh. wenn es jetzt nicht daran liegt, die Warenkreditversicherer trotzdem nervös werden aufgrund der Daten, die ich mhm. ihnen geliefert habe. Wie kann ich denn im Moment in diesem nervösen Umfeld die Warenkreditversicherer im Sinne eines Stakeholder-Managements mitnehmen, dass die vielleicht nichts Unüberlegtes tun oder mir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben?
0: Ich glaube, äh, regelmäßige Kommunikation, was nach einem äh, einfachen Ansatz klingt, aber sehr viel Disziplin erfordert, da stellen sie einfach alle zwei Wochen einen Call ein, äh, informieren über den aktuellen Verlauf, äh, Liquiditätsplanung mit 16, 18 Wochen äh, Vorschau hilft auch und vielleicht auch äh, die Entwicklung des Geschäftes, dass alles einigermaßen äh, im Griff ist und das ist, glaube ich, was zu vermeiden ist, sind die negativen Überraschungen. Und wir sprechen immer von der vorweggenommenen Einwandsbehandlung. Wir müssen uns Gedanken machen, was bewegt die Menschen und bevor die, die Fragen stellen, diese Antworten schon liefern. Und das ist sogenannte proaktive Kommunikation, dass ich etwas vorwegnehme, was sowieso kommt. Und das ist die Kunst. Und das erfordert sehr viel Disziplin und unter uns auch Ressourceneinsatz, weil das Arbeit ist. Ja. Danke Geduld.
1: <lacht> Danke schon mal bis hierhin. Ich entlasse Sie natürlich nicht, mit Ihrem Einblick in den Mittelstand nur noch mal einen Ausblick von Ihnen abzuholen. Das mache mhm. ich im Rahmen der drei Fragen von Finance TV. Mit der Second. Bitte um die ganz kurze Antwort. Das erste ist eine Ja-Nein-Frage. Haben die in Corona hart restrukturierten Unternehmen jetzt Vorteile? Erweisen die sich jetzt als resilienter? Ja. Die zweite Frage, eine Zeitangabe. Wann rechnen Sie damit, dass von Konjunktur und Markt wieder Rückenwind für Restrukturierung aufkommt?
0: Ich glaube, wir werden noch die nächsten acht bis zwölf Monate damit kämpfen müssen. Auch politische Einflüsse sind zurzeit nicht sehr wirtschaftsfreundlich. Und ich glaube, das, das dauert noch, bis wir Rückenwind des
1: Marktes bekommen. Und zum Schluss noch eine Ja-Nein-Frage. Erwarten Sie in den nächsten Jahren noch eine große Insolvenzwelle von deutschen Unternehmen, die die Transformation nicht gepackt haben?
0: Vielleicht. Ja.
1: <lacht> Vielleicht. Damit kann ich Sie nicht davon kommen lassen. Ja oder nein? Eher nein. Eher ja, nein, okay, das ist zumindest eine beruhigende Botschaft, <lacht> aber auch wenn sie nicht aus voller Überzeugung kommt, wie ich hier mal unterstelle.
0: Es gab so viele Prognosen, die bis jetzt <lacht> nicht eingetreten sind, aber ich glaube, wir werden einzelne Fälle sehen, wo Unternehmen kippen, auch in schwierigen Branchen. Aber ich glaube, eine großflächige Insolvenzfälle, das wird nicht kommen,
1: das nehme ich mal mit. Dankeschön für Ihren Einblick, äh, Ihre Tipps vermut. zu den Warenkreditversicherungen und Ihren Ausblick auf das Restrukturierungsjahr 2024, Georg Mikhailov. Vielen herzlichen Dank für äh, kluge Fragen. Das war's für heute bei Finance TV. Nächste Woche haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie. Schalten Sie dann wieder ein. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, bleiben Sie gesund und wohlauf. Bis bald.